0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来跟各位聊一聊我当年的机车回忆。我们今天来跟各位聊我第三次的机车撞油。好，我们来跟各位复习一下啊，这个当年年少轻狂的时候呢，哎，骑着摩托车觉得自己很厉害啊，行遍天下啊，哪里都可以去。那么那个时候呢，最早的第一次壮游呢，是先跟我哥两个人从台北骑回来台南过年，接着呢，又利用过年的假期呢，偷骑着我哥新买的进站啊，这个所谓的天鹅啊，第一代的天鹅，跑去南横当天来回啊，啊，这个非常的紧张刺激。那么第三次的壮游去了哪里呢？去了合欢山，啊，各位会觉得，哎，去合欢山好像没什么了不起嘛，对不对啊？现在动不动就是冲合欢山啊，冲五岭啊，对不对？我再次跟各位讲啊，第一个啊，那个是很久很久以前的事情啊，那是十几二十年前的事情。第二个呢，我骑的是一台白牌车啊，我骑的是一台非常低调的白牌车，我不是骑黄牌车，也不是骑红牌车。在我们那个年代呢，红牌车刚开放，所以路上比。不是很多，那时候考个红牌的驾照都不是很容易的啊、哦。那么不要说这个白牌车了啊、哦，你就让黄牌跟红牌，你要当天从台湾的北部啊、哦，当天来回合欢山呢，也不是说一件非常轻松的事情，当然是办得到了啊、哦。那如果说今天你骑的是一台白牌的业务机车呢，嘿嘿，那可就真的是更大的考验了。为什么呢？我们首先讲一个问题啊、哦，你的加油站在哪里？我们如果今天要从台北市啊，你要骑机车上合欢山，你的路线呢，无非就是什么，先往南走台三线，然后走这个北横支线台七一线，接台七北横，然后再接离山支线台七甲线，那么一路到了这个思源垭口，那么再接所谓的台十四线，一路攻上去这个大余岭，然后再从台七线，那么下来这个这个花莲，从太鲁阁走苏花回来，再走北宜回来，大概只能这样子跑。各位会说。那我不能颠倒跑吗？我告诉你，以白排竖二塔绝对不可能。为什么绝对不可能呢？你会没有油？怎么讲呢？因为呃，这个如果是照我刚刚讲的这个这个逆时钟的方向来跑呢，至少在苏花公路那边的加油站都是可以开到晚上十一二点，甚至二十四小时的。可是如果你颠倒，你用逆啊、呃，用顺时针方向来跑，你先从东部。勾进 来， 从大余 岭， 然后再从离 山， 那么一路走北 横， 北横支线去接北横的话 呢， 你一定会没有。为什 么？ 因为这一段的加油站 呢， 只有在南山这个部落呢有一个加油 站， 而且这个加油站呢只开到下午六点而已。所以呢，你会没有油，因为白牌的速克达呢，续航的里程一一桶油5公升，再怎么骑啊，给你山路再怎么会骑啊，你顶多骑130公里而已，啊，很容易没有啊。所以这就是骑白牌车呢，为什么就算上河湾山，直到现在了啊、哦，时隔快20年现在呢，还是困难重重的原因了啊、哦。好，那我们今天来跟各位讲讲这段撞油到底发生了什么有趣的事情啊、哦。话说呢，在我挑战完这个啊、呃，当天骑南恒来回的时候呢，哎呀，当然自己觉得，哎呀，其实这个也算是了却了一个心愿了啊，哎，不错不错不错不错,不错。但是呢，在挑战南恒的时候呢，各位可以去听我们那一集啊，我们有讲到，其实呢，在回程的时候遇到一个非常大的麻烦，就是我遇到了超级宇宙无敌大浓雾。那么这大浓雾呢，让我这个忐忑不安呢，而且后来真的是遇到救世主呢，我才能有办法杀出重围啊。所以我觉得，嗯，那我们必须要接受这个浓雾的特训啊，我们一定要好好的强化自己。所以那个时候呢，我身为一个吃饱没事干的这个悠哉悠哉的这个无业游民的、呃、这个学生了啊，不是无业游民啊，那个我有有事没事呢，我就骑车去做特训。那么在北部呢，要去哪里做特训呢？当然是去北航啊，对不对？所以呢，怎么去做北航特训呢？非常简单，下午四点出发。那、啊、各位，我要这么讲啊、哦，就算是现在你骑重机了，有种下午四点出发去骑北北恒的人也真的是不多。为什么呢？因为真的是有点危险呢、啊。我真的是不知道为什么当年有那个胆量。我记得很清楚，那时候我下午四点出发的时候，我到北恒的入口大概也是下午六七点啊，基本上看到的重机都是跟我反方向，都要下来的啦。那这个路途很刺激是什么呢？你一定要在晚上九点以前到达三星这边。不然你会没有油回来，因为以我们这种白牌的苏格达，你一桶油是回不来的，啊、哦，那所以呢，你在骑机的过程中，要是遇到爆胎什么的，嘿嘿，那就恭喜你了。而且还有一点。还有个地方很恐怖是什么？是回程的时候你一定会被一个东西给吓到。什么东西呢？我们等一下会跟各位讲。好，不管怎么样呢，我就开始进行了这种特训了啊、哦。那么从我台北的住处呢，当然是学校宿舍，一直骑骑骑骑到三星，然后再这样回来，总共要花七个小时。下午四点出发呢，大概八点左右会到这个所谓的三星这边加个油，然后再赶快骑回来，总共会花大概七八个小时左右了啊、哦。那么路途上呢，当然遇到浓雾的几率呢，其实没有很高了，因为坦白讲，北恒的浓雾的浓的程度没有像南恒那么的夸张了啊。那么最刺激的还是什么呢？因为你进去北恒了之后，因为都已经下午六点了，所以整个北恒是一片漆黑的啦。那我想说，那我就来特训，因为以后呢，也要有机会，如果再攻克南恒的话呢，我下次不要像这次这么的丢脸了。所以呢，我就是勇于往这个黑暗去挑战。但是呢，这样挑战了几次，我就发现了，哎呀，其实呢，每次骑到北横呢，我们就必须往这个北方的啊、呃，就北横的终点，我们就必须往北去三星的市区去加油嘛。哎、欸，如果我往南会怎么样啊？我就很想，很神往。听说往南是离山啊，不知道这个往离山这一段怎么骑呢？是不是？而且呢，久久真的在这一段北横这样骑骑了骑了几趟之后呢，发现呢，慢慢自己胆量也被练起来了。为什么呢？我们刚刚讲啊，其实，在北横晚上骑车会有一个很恐怖的东西是什么呢？告示牌。告示牌呢？呃，因为北横这个路比较窄啦，相对于南横、中横来讲，北横算是相对窄。它有很多地方是单线道。那你单线道呢？你在看对方的路牌的时候呢？因为我们那个路牌嘛，以台湾的道路规格来讲，路牌呢就是呃警告标志三角形的嘛，然后下面会有一排直线的啊这个长条形的说明牌，告诉你说啊注意落实啦，注意速度啦，注意有的没的啦啊、哦。其实这个牌子哦，你在晚上你去看它的反面。很像一个人影，真的。尤其你在这个北横的晚上，你要下去北横的时候呢，常常会被那个东西吓到。真的，我被吓到好几次了啊、哦！下久了也就习惯了，反正晚上那边不不可能会有什么活人了啊、哦。仗着自己八字重，没带怕的啦。所以呢，久而久之练练完了胆之后，觉得嗯，那是该找个时候来挑战一下这个北横骑到底。如果往右转会怎么样啊？如果往梨山的方向会怎么样？于是呢，我又挑了一个大白天啊，那一大早出发，我当然不可能晚上四点出发了啊，因为我也知道中途的加油站补给的问题所以我记得我那一次呢是在一大早六点多我就从宿舍直接出发了啊。那我这次骑的是什么车呢？哎，不好意思啊，这次骑的是一台三阳迪爵125啊，而且不是新迪爵，是当当时的第一代迪爵，还是化油器，而且前面还有菜兰，还是那种可动碟 t l a d 的，你看这个车有多么的低调。好。于是呢，我就这样一直骑骑骑骑骑啊，照着惯例，反正这个北北横也是骑了好多次了啊、哦。而且白天骑北横呢，骑起来当然是轻松多嘛。晚上我都敢骑了，是不是啊？白天算什么呢？所以三天三两下，啪啊，就到了北的这个终点了啊。那么这个时候呢，我在这边拍了一张照，然后呢，嗯，头也不回，马上往右转啊。以前都是往左转，往上线的方向去。那么这次啊，往右转，向右转啊，然后就开始冲了啊，一直骑骑骑骑骑。那么骑到这一段路呢，其实骊山支线呢一开始是沿着这个河谷啦，那个条河应该属于蓝阳西河谷吧？哦，我也不是很确定啊。沿着河谷一直骑，其实呃离开了北横的弯弯曲曲的山道呢，其实来了是一段这个很大的直线啊、哦，偶尔有这些弯道，其实骑起来算是蛮轻松、蛮舒服的啊、哦。只是呢一开始也有点担心了，哎、欸，这个加油站不知道在哪里啊、哦。那么就一路这样弯弯延蜒的啊、哦，那经过了这个太平山的这个联络道，那么就到了所谓的四季，那么到了所谓的南山。那么在南山这边呢，它是一个很重要的补。站为什么呢？因为南山在过去呢，基本上就没什么加油站了啊、哦！你要一直到所谓的德基那边才有加油站啊，在此之前是没有加油站的哦。所以呢，我一般都会在南山这边啊、呃，不是一般啊、哦，那个、是第一次了啊、哦！哎，讲到了一般就表示嘿嘿，后来我又挑战了几次，他没错。呃，这个我骑到南山了之后呢，就在那边加个油，然后顺便在那边吃个饭啊、哦。那南山那边其实天气已经有点冷了啊、哦，就是说那个气候不是很稳定。那那边很多是种高丽菜，所以那边有个特色是什么？苍蝇非常的多了啊、哦。但是你在高山上面，你也没得选呐、啊哦。我们那个年代呢，基本上那边也没什么便利店啊，连个杂货店基本上都快看不到了啊、哦。好不容易找到一个饭馆，赶快吃一吃，然后再加个油，再继续往前冲。那么继续往前冲之后呢，这个过了南山，基本上就是开始这个永无止境的上坡了啊，一直那种、哎、自己形的啊，一直这样往上跑跑跑,跑,跑，然后跑到了呢最高点呢，就是所谓的思源垭口。那思源垭口这边呢，哎，它的这个景致就完全不一样了，因为过了思源垭口之后呢，又就变成是你在山脊当中去行走，所以呢，你眼前开阔，呃，这个视野是比较开阔的了啊、哦。然而过了思源垭口这一段呢。其实它的路呢就变得相对的比较小条，比较窄一点了啊、哦，但是也算是好骑。那么我们就一直继续往骊山的方向去发进了。那么这一段平坦的路没有维持了很久了啊、哦，再来就是弯弯曲曲的山路，而且重点是我强调的是平坦哦。这一段的山路呢，它有很多中间的路面的塌陷，而且蛮恐怖的是什么？其实你骑摩托车哦，你是看不太出来这个中间路面的塌陷，你大概都是碾到之后才发现，哎呦这边掉一块，哎呦这边凸一块啊、哦。所以骑起这种塑胶的呃速克达啊、哦。啊， 这个骑起来是相当的刺激 啊！ 那么这一段 呢， 这个人烟也比较多了啊。这个山坡地上可以看到很多散落的这个民居 啦， 那种的这些高丽菜 啦， 种的这些果树啊。因此 呢， 路边的沿途除了这些散落的民居 外， 还有很多这些青菜蔬果的合作社。也就是说 呢， 哎， 这边大卡车开始陆续变多了 啊， 这个吨位也都不小。所以在会车的时候也要小心一 点， 这个弯路也不能骑太快。那么就这 样， 大概骑 了， 我记得大概一个小时不到的时间 呢， 就到了。这个离山支线的终点，也就是台七甲线的终点，跟台七的交接处，俗称所谓的德基。那在我那个时候去骑这段路的时候，其实这个中横已经断了，也就是说德基到古关这边是不通的。那所以在德基这边呢，呈现的一个风格呢，就跟我们以前小时候啊到德基水库这边来玩的风格就完全不一样啊、哦。这边真的是一片荒凉啊，坦白讲啊，一片残破，一片荒凉。啊。那么当然，这个既然来了德基呢，不免俗，稍微绕一下去离山这边晃一下了啊、哦，稍微晃一下，哎、欸，离山就相对热闹很多了啊，活人也就比较多了。那么但是呢，因为这个这个里里程还啊这个旅程才过了一半不到。啊，所以我还要急着忙忙去赶路。于是呢，这个离开了梨山之后呢，我就继续往这个合欢山上面去发进了。毕竟啊啊，这个来到中横啊，不去合欢山有点可惜。那么进合欢山之前呢，要先经过一段隧道，叫做大鱼岭隧道。大鱼岭隧道呢，虽然在当时不是台湾这个最高海拔的隧道，不过里面也是够刺激了。为什么呢？呃，之前我们讲过的那个大关山隧道是台湾公路海拔最高的隧道嘛？大鱼隧道呢，虽然稍微矮了一点，不过里面也是很刺激了啊、哦！因为呢，它里面有一堆烂泥，所以呢，基本上你骑机车在里面，你会发现，哎、欸，结果我怎么前轮后轮都在甩，呃，停不太下来啊、哦！然后你看一下后视镜，哎、欸，后面的摩托车也跟人在甩、呃，大家停不下来，所以呢，这里面骑机车真的要小心一点。那出了大鱼岭隧道之后呢，出来迎接的呢，除了这些小摊贩以外呢，你会看到更壮阔的景致，因为再过来呢，从中横大鱼岭这边开。开始就开始下山了啊、哦！当然，我选择不是下山，因为我要右转往台十四甲，继续往这个合欢山上的道路去前进了啊、哦。那我相信呢，这个收音机啊、呃，这个呃不是收音机了啊、哦，对不起，电脑前面的观众朋友，手机前面的听众朋友呢，应该都很清楚，呃，这条往这个合欢山的路，台十四甲的风光有多么的秀丽了啊、哦。那我这边也是稍微带过一下、哦，这段公路有个很大的特色，就是我们一般在台湾的山上的公路呢，它路旁的这个护栏呢，牛泽西护栏呢是这个水泥色的，银色的。但在这一段呢，是七成的黄色，而且随着海拔的攀升呢，其实空气就非常越来越清晰了啊、哦！我记得我第一次去的那个时候呢，呃，那个时候还山呃出了大玉岭隧道，还有些雾气啊。可是呢，在走到一半的时候，忽然那个雾气消散，哇，这个景致豁然开朗了啊、哦！就像我们之前讲的这个陶渊明的《陶源记》，复兴数十步，豁然开朗啊！哇，那种景致真是笔墨难以形容啊！当然了，还有一个重点是什么呢？冷死了啊、哦！因为这个高山上的海拔，如果小弟我自然科学粗浅的知识印象当中，哎、欸，这个每三千公尺呢会下降七度，所以呢，如果这个到了三千公尺的高高山上呢，大概会跟平地差了二十一度啊、哦，也就是说那边的温度其实呃，这个大概只有十来度，甚至是七八度而已啊，非常的冷啊、哦！而且还有另外一点是什么呢？在高山上啊，我们常说这个氧气会随着海拔的这个递增而递减。没错，在那边呢，其实呼吸我觉得还好了哦，但是车子呢已经快要那个扬巅峰了，啪啪啪啪啪啪啪，啊，其实我骑着这个一二五呢，到那边感觉起来骑起来像是呃大概十二点五 cc 吧、哦，啊，其实很多山上坡呢，大概都只有十数个五公里，这样勉强爬、呃呃，这样勉强这样爬上去了啊、哦，甚至到后来干脆用前的好了，那这样一路挨挨,挨到所谓的合欢山山庄啊、哦，那我就没有继续往五岭那个方向就发进了啊、哦，因为那边实在是太冷了啊、哦，那么赶快拍个几张照呢，稀里糊涂的就赶快下山了。Up. 那么从大余岭呢，这个这一段中横啊，就是台七线这一段呢，其实还坦白讲还蛮好骑的啦，因为这个路面的品质也不错，而且呢大部分都是维持的这个双线这个双向道了啊、哦，就加起来两线道，那这个这个上山下山各一条线。只是说呢，它路面的品质随着它的落实呢有稍微有一点变化，就是有些弯角处呢它的落实还蛮多的，而且呢这边要跟各位讲的一个比较特别注意的状况是什么？因为呢它的落石多，所以它地上的泥泞也会比较多了啊、哦。所以这边呢，就建议如果各位是骑车的话，就骑慢一点啦，因为你不知道弯角出去有没有一些泥土什么的哈，会造成一些危险。那这个距离我出发到这个时候呢，其实也已经傍晚了啦啊！我记得我骑过了大概碧绿的那个时候。也就是呢，经过了这个中原的呃中油的关原站啊、哦，就号称是台湾海拔最高的加油站之后呢，其天已经逐渐要黑了。那么这周进入到所谓的中横的这个隧道路段。当然，这段隧道路段，我相信很多这个听众朋友们呢也都去过了啊、哦。其实正是个鬼斧神工啊，真是从石壁这样子开凿出来这些隧道啊、哦，歪歪曲曲的什么的啊、哦。而且呢，我们现在中横也都这个双线道了啊、哦，所以骑起,起来呢，呃，欣赏秀丽的景色呢也是不错。只是可惜是什么呢？可惜他说天已经黑了啊，这个乌漆嘛黑的这。个伸手不见五指啊，那当然就赶快往这个泰鲁格方向去发箭了啊。那么这样一路骑啊，骑到泰鲁格呢，我都习惯啊，在那边的一个便利商店在那边吃吃饭啊。那其实呢，讲起来也是蛮好玩的啊，在那个便利商店吃饭呢，常常会遇到那个补货的那个司机大哥了。那司机大哥也都很客气啊，看到我这个样子，知道这个一定是都市来的土包子啊，那就会多带一些这个这个机器品呢、啊、来让我犒赏一下啊。我遇过好几次啊，那些司机大哥真的都很好，很好相处的啊。那么吃简单的补。补充完的这个能量了之后呢，当然我也没有进花莲市区了啊。这个泰泰鲁格这边接到了这个苏花公路，就一路往北骑。好，那究竟一路往北骑呢，又会遇到什么样有趣的事情呢？哎，我们照观礼有跟大家卖个关子，我们下集节目该跟大家聊这个壮游的最后这个一段路，苏花跟北宜会遇到什么有趣的事情。好，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊我的第三次机车壮游。这一次呢，我们是从台北公馆出发，一直骑到河湾山，而且当然哈、哦，早话一句，我们骑的还是塑胶车。至于在最后的这个苏花跟北遇到什么有趣的事情呢？我们留待下回跟大家分享，请请大家期待。好，非常感谢今天各位收听，我是 Celsius， 也敬请各位支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。